0: De la Biblia Nueva Versión Internacional, Salmo 15 Señor, ¿quién podrá hallar refugio y amparo en tu tabernáculo, en tu santo monte? El que viva intachablemente y sea realmente sincero. El que rehúse difamar al prójimo y no acepte chismes ni dañe al prójimo. El que denuncie el pecado y desprecie a quienes lo cometen y a la vez ensalce a los fieles seguidores del Señor. El que cumpla lo prometido aunque se arruine, el que no oprima a sus deudores con intereses usurarios y se niegue a ser testigo contra el inocente por mucho que se le quiera sobornar, un hombre así permanecerá siempre firme. Salmo 45 Mi corazón rebosa de hermosos pensamientos. Escribiré un bello poema para el Rey, pues tengo tal plenitud de palabras, como el más veloz escribiente al consignar su historia. Eres entre todos el más hermoso, llenas de gracia, tus palabras son. La bendición de Dios en ti es perene. Toma las armas, tú, el poderoso, lleno de gloria y gran majestad, y majestuoso. Marcha a vencer por la verdad, humildad y justicia. Adelante a proezas asombrosas. Tus agudas saetas traspasan el corazón de tus enemigos que ante ti se desploman. Tu trono, oh Dios, es sólido eterno. La justicia en tu mano, cetro real. Amas el bien y el mal detestas. Por eso Dios, el Dios tuyo, te ha dado júbilo como ninguno, tus vestiduras exhalan perfume de mirra, aloe y casia, en tus incrustados palacios de marfil hay bella música para deleite tuyo, hijas de reyes hay entre tus esposas, de pie junto a ti se halla la reina arreglada con joyas del más puro oro de Ofir, oye este consejo hija mía, no te aflijas por tus padres que están en tu lejana tierra. Tu real esposo se deleita en tu belleza. Reverencíalo, pues es tu señor. El pueblo de Tiro, el más rico de nuestro templo, te traerá múltiples dones y suplicará tu favor. La novia, que es una princesa, espera en su recámara, cubierta de hermosos vestidos bordados en oro. ¡Qué bella es entre sus damas de honor que la conducen al rey! Entran como desfile alegre jubilosos por las puertas del palacio. Un día tus hijos serán reyes como su padre. Ocuparán tronos por todo el mundo. Y haré que tu nombre sea honrado en todas las generaciones. Las naciones de la tierra te alabarán para siempre. Salmo setenta ¡Qué agradecidos te estamos, Señor! Tus maravillosos milagros demuestran que te interesas. Sí, responde el Señor, y cuando esté listo castigaré a los malvados. Aunque la tierra tiemble y todos sus habitantes vivan agitados, sus columnas están firmes porque yo las puse en su lugar. Advertí a los orgullosos que dejaran su arrogancia. Dije a los malvados que bajaran su insolente mirada y que dejaran su terquedad y orgullo porque no es de parte alguna de la tierra que vienen el ensalzamiento y el poder sino de dios él ensalza a uno y derriba a otro en la mano de jehová hay una copa de claro y chispeante vino es su juicio que se derrama sobre los malos de la tierra ellos tienen que beber de esa copa hasta las heces en cuanto a mí, eternamente proclamaré las alabanzas del Dios de Jacob. Yo cortaré la fuerza de los malvados, dice el Señor, pero el poder del justo aumentará. Salmo 105 Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace. Proclámenlo a todas las naciones. Canten sus alabanzas y háblenles a todos de sus milagros. Gloríense en el Señor, adoradores de Dios, regocíjense. Busquen al Señor y su fortaleza, sigan buscando. Piensen en las maravillas que hizo por nosotros, sus escogidos, descendientes de Abraham, siervo de Dios y de Jacob. Recuerden cómo destruyó a nuestros enemigos. Él es el Señor, Dios nuestro. Su bondad se ve por doquier en la tierra. Aunque pasen mil generaciones, Él jamás olvida sus promesas, sus pactos con Abraham e Isaac confirmados a Jacob. Este es su tratado eterno con el pueblo de Israel. Te daré como herencia la tierra de Canaán. Él dijo esto cuando sólo eran unos cuantos, poquísimos, advenedizos en Canaán. Más adelante fueron dispersados entre las naciones y expulsados de un reino tras otro, pero en todo ello él no permitió que les ocurriera nada sin su decisión. A muchos reyes que lo intentaron los destruyó. No toquen a estos elegidos míos, advirtió, y no dañen a mis profetas. Hizo venir el hambre sobre la tierra de Canaán, cortando su fuente de alimento. Luego envió a José como esclavo a Egipto para salvar del hambre a su pueblo. Allá en la cárcel le maltrataron los pies con grillos y le pusieron la cabeza en cepo de hierro hasta que por fin llegó el tiempo de Dios, cómo le probó Dios su paciencia. Entonces el faraón lo mandó llamar y lo puso en libertad. Pusieron a su cargo todas las posesiones del faraón. En su mano estaban encarcelar a los ayudantes del rey y dar lecciones a los consejeros reales. Y luego Jacob, Israel, llegó a Egipto y vivió allí con sus hijos. En los años siguientes, el pueblo de Israel se multiplicó extraordinariamente, hasta ser una nación más numerosa que la de sus gobernantes. En esas circunstancias, Dios enemistó a los egipcios contra los israelitas. Aquellos los odiaron y los sometieron a esclavitud. Pero Dios envió a Moisés, representante suyo, y a Aarón con él, que provocaran milagros sorprendentes en la tierra de Egipto. Ellos cumplieron sus instrucciones y Dios envió espesas tinieblas por toda la tierra y volvió sangre el agua del país, que envenenó a los peces. Luego enormes cantidades de ramas invadieron el país, hasta en los aposentos del rey aparecieron. Cuando Moisés habló, moscas y otros insectos cubrieron como nubes a Egipto de un extremo al otro, en vez de lluvia envió mortal granizo y los rayos sobrecogieron a la nación. Sus viñas y sus higueras se arruinaron. Todos los árboles quedaron despedazados por tierra. Él habló y enjambres de langostas acudieron y devoraron todo lo que había de verde y destruyeron todas las cosechas. Luego mató al hijo mayor de cada familia egipcia, su orgullo y su alegría y sacó salvo de Egipto a su pueblo, cargado de oro y plata. En aquel tiempo no había entre ellos ni enfermos ni débiles. Egipto se alegró de que se fueran, porque le inspiraban profundo terror. Él extendió sobre ellos una nube para protegerlos del sol abrasador, y les dio una columna de fuego por la noche para iluminarlos. Pidieron carne y les mandó codornices, y les dio maná, pan del cielo, él abrió una roca y de ella brotó agua que formó un río por entre la tierra seca y estéril, porque Él recordó su sagrada promesa a Abraham su siervo. De este modo hizo entrar a los suyos cantando en la tierra prometida. Les entregó las tierras de los gentiles con sus cosechas y todo. Comieron lo que otros habían plantado. Esto se hizo para hacerlos fieles y obedientes a sus leyes. Aleluya. Salmo 135 ¡Aleluya! Sí, alábelo su pueblo, de pie en los atrios de su templo. Alaben al Señor porque es tan bueno. Canten a su glorioso nombre, porque el Señor ha elegido a Israel como su personal posesión. Yo conozco la grandeza del Señor. Sé que es mayor que la de cualquier otro Dios. Él hace cuanto le place por todo el cielo y la tierra. Y en lo profundo del mar. Hace que por toda la tierra se levante la niebla y envía el relámpago para que derrame la lluvia de entre sus tesoros. Manda los vientos. Destruyó al hijo mayor de cada hogar egipcio junto con las primeras crías de los ganados. Hizo grandes milagros en Egipto ante el faraón y todo su pueblo. Hirió a grandes naciones, matando a reyes poderosos, a Sejón rey de los amorreos, a Og, rey de Basán y a los reyes de Canaán, y entregó para siempre la tierra de ellos como regalo a su pueblo Israel. Oh Jehová, tu nombre permanece para siempre, la fama tuya es conocida por toda generación, porque Jehová vindicará a su pueblo, y tendrá compasión de sus siervos. Los paganos adoran ídolos de oro y plata hechos por los hombres, ídolos de bocas mudas y ojos ciegos, de oídos que no oyen. Ellos no pueden respirar. Los que los hacen se vuelven como ellos, y lo mismo cuantos en ellos confían. Oh Israel, bendice a Jehová, que los sumos sacerdotes de Aarón bendigan su nombre. Oh sacerdotes levitas, bendigan al Señor Jehová. Oh, bendigan su nombre todos los que confían en él y lo reverencian, que todo el pueblo de Jerusalén alabe al Señor, porque él vive aquí en Jerusalén. Aleluya. Proverbios 15 La respuesta suave aparta el enojo, pero las palabras ásperas provocan disputas. El maestro sabio convierte en júbilo el aprendizaje. El maestro necio profiere necedades los ojos del señor miran por doquier y observan tanto al malo como al bueno las palabras apacibles dan vida y salud las quejas producen el desaliento Solo el necio menosprecia el consejo de su padre el hijo sabio los toma en cuenta ser bueno es un tesoro pero la tribulación persigue a los malvados Solamente los buenos pueden dar buen consejo, los rebeldes no. El Señor detesta las ofrendas de los malvados, pero se deleita en las oraciones de su pueblo. El Señor desprecia las acciones de los malos, pero ama a quienes procuran ser buenos. Si dejan de procurarlo, el Señor los castiga. Si se rebelan contra ese castigo, morirán. Las profundidades del infierno no guardan secretos para la sabiduría de Dios. Cuanto menos los corazones de los hombres. El escarnecedor se mantiene a distancia de los sabios, pues no le gusta que lo reprendan. El rostro feliz alegra el corazón. El ensombrecido demuestra que tiene el corazón despedazado. El sabio tiene hambre de la verdad mientras que el escarnecedor se alimenta de necedades. Cuando el hombre está triste, todo le parece mal. Cuando está alegre, todo le parece bien. Es mejor poseer poco y reverenciar a Dios que tener grandes tesoros acompañados de dificultades. Mejor es comer sopa con un ser amado que buena carne con quien odiamos. El hombre enojadizo promueve riñas. El hombre sereno trata de evitarlas. El perezoso tiene dificultades toda su vida, la senda del bueno es fácil, el hijo sensato alegra a su padre, el rebelde entristece a su madre, si un hombre se complace en locuras algo anda mal. El sensato se mantiene en la senda de la justicia, la falta de consejeros frustra los planes, la abundancia de consejeros los lleva al éxito. A todos les gusta dar buen consejo. Qué admirable es saber decir la palabra adecuada en el momento oportuno. El camino de los justos conduce hacia arriba y deja atrás el infierno. El Señor destruye las posesiones de los orgullosos, pero ampara a las viudas. El Señor detesta el pensamiento de los malvados, pero se deleita en las palabras bondadosas. El dinero mal habido trae dolor a toda la familia, pero el que aborrece el soborno tendrá felicidad. El hombre bueno piensa antes de hablar, el malo derrama sus palabras perversas sin pensar. El Señor está lejos de los malos, pero escucha las plegarias de los justos. Lo que alegra la vista y los buenos informes dan felicidad y salud. Si aprovechas la crítica constructiva, alcanzarás un puesto entre los hombres famosos, pero si rechazas la crítica, te perjudicas y dañas tus propios intereses. La humildad y la reverencia para con el Señor te traerán sabiduría y honra.